0: Kaufe ich mit drei Packs, äh, direkt Glorak gezogen, ne? die Glorak-Colo aus Evo. Ne? Und ich, ich sehe dieses Artwork und ich denke mir so, nein, also weil die das ist diese ikonische Karte, die man als Kind noch in den Händen hatte. Und da war ich angefixt, also da war ich
1: wieder Vollgas zurück. Herzlich willkommen in der Collector's Lounge, der Podcast für jeden Sammler da draußen. Wir haben legendäre Gäste mit heißen Themen in entspannter Umgebung. Hebt die Beine in die Höhe für euren Host, Davis TV. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur Collector's Lounge Podcast Episode Nummer 37. Ich habe heute mal wieder einen wundervollen Gast hier am Start und zwar den lieben Tim oder wie man ihn wahrscheinlich besser kennt, unseren Professor Eich. Wahrscheinlich der attraktivste Pokémon-Professor, den es hier gibt in der Pokémon-Community. Auf jeden Fall mal schön, dass du da bist, mein Lieber. Ich, ich probiere mal so ein bisschen dich zu umschreiben, bevor wir loslegen mit, mit dem Podcast, ja. Sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für das Kompliment an der Stelle auch nochmal. Sehr, sehr, sehr gern. Also du bist auf jeden Fall auch ein, äh, ich sag jetzt mal, als Twitch-Streamer eingestiegen und ich denke, man kann dich schon so, wenn man jetzt in eine bestimmte Richtung geht, am meisten definieren so als Pokémon-Influencer, oder? Ich meine, wir selber nennen uns ungerne immer ein bisschen so, weil wir noch trotzdem recht klein sind im Vergleich zu anderen Leuten, aber geht auf jeden Fall in die Richtung, dass du ein Pokémon-Influencer bist und ja, viel unterwegs auf Twitch, äh, jetzt mittlerweile auch noch auf anderen Plattformen wie äh, WhatNot jetzt ganz aktuell. Und wir mhm. wollen heute mal so ein bisschen in deine äh, Geschichte als äh, Professor Eich eben einsteigen.
0: Ja, sehr gerne. Also im Endeffekt hast du es schon sehr gut beschrieben. Äh, ich meine, klar, Pokémon Influencer, das ist natürlich immer so ein... Ja, also so ein Ausdruck Influencer ist ein bisschen negativ behaftet, finde ich, mittlerweile in der Gesellschaft. Ich weiß gar nicht, wodurch das kam, aber ich glaube, ich werde jetzt keinen riesen Fass aufmachen, aber ich glaube, relativ viele Leute so in der Gesellschaft, die jetzt nicht so viel mit Social Media oder YouTube äh, zu tun haben, äh, die haben immer so eine schlechte Meinung, finde ich, von, äh, von Influencern. Die schaffen ja nichts, ne? die machen ja nichts. Auch mhm. in meinem Umfeld tatsächlich, seitdem ich das mache, habe ich das auch schon öfter mal gehört, dass dann halt wirklich äh, jemand gesagt hat, hier... Ähm, willst du nicht mal wieder was Richtiges arbeiten? Und äh, ich habe dann gesagt, na, es ist ja Arbeit. Also wenn ihr wüsstet, was da alles mit dazugehört, ne, ähm, das ist schon verdammt viel Arbeit, klar. Aber im Endeffekt mache ich es vor allem, weil es mir Spaß macht. ne. Mhm. Das ist, denke ich, das Wichtigste.
1: Wenn du das jetzt gerade schon so umschreibst, also hast du noch einen Beruf, den du machst, oder bist du jetzt aktuell voll da drin in dem TCG-Bereich? Also im Moment ist es so, ich
0: habe äh, bei meiner Arbeit aktuell pausiert, also eigentlich bin ich noch im Job, wenn du so willst, also ich habe noch ein Arbeitsverhältnis, ähm, habe jetzt aber gesagt, ich will mal so ein Jahr probieren, wo ich halt mich mehr darauf konzentriere, also auch mal eben Social Media ein bisschen aufzubauen, ähm, das sind dann Sachen, womit ich jetzt auch noch kein Geld verdiene, sage ich dir, also auch ganz offen äh, mit Instagram und Co., gibt es ja auch Influencer natürlich, die dann eben durch ihre Reichweite damit Geld verdienen. Das ist bei mir so eine Mischung aus Hobby und halt natürlich auch der Hoffnung, da ein bisschen was aufzubauen. Und ich mache nebenbei halt noch ein Masterstudium. Und deswegen habe ich halt gesagt, ich nehme jetzt mal ein Jahr Pause, weil alles zusammen wurde dann ein bisschen viel. Also Twitch-Streams, Pokémon, Business, sage ich mal, Social Media Content und dann noch mein Studium irgendwie mit der Arbeit noch unter einem Hut zu bringen. Das war dann definitiv zu viel. Ja. Und jetzt muss ich mal schauen. Also aktuell bin ich ähm, noch am überlegen, wie es weitergeht. Muss auch mal schauen, was aktuell möglich ist. Ähm, weil bis April würde das aktuell nur gehen und dann müsste ich, in Anführungsstrichen, müsste ich wieder bei meiner eigentlichen Arbeit anfangen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja. Da muss ich mal schauen.
1: No. Ähm, darf ich mal fragen, also du sagst schon, mach Master. Was bist du denn für ein Master machen? Also in welche Richtung orientierst du dich da?
0: Ähm, das ist tatsächlich, also ich, ich komme aus der BWL-Schiene äh, so ein bisschen. Ne? Ich habe äh, Ausbildung erstmal gemacht bei, äh, bei der Sparkasse. Also so, das sagen wir mal. Das, hole ich mal ein bisschen aus. Also ich war, ähm, habe Abi gemacht, ganz normal, ähm, habe dann eine Ausbildung angefangen äh, bei der Sparkasse, einfach halt auch, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ich will nicht direkt ein ähm, Studium anfangen, ähm, weil ne, dann klappt das nicht und äh, dann hat man Zeit abgefackelt und hat eigentlich nichts in der Tasche. Deswegen habe ich gesagt, ich mache erstmal die Ausbildung, danach gucke ich, ob ich noch studieren will. Ähm, so kam das dann auch. Weil, ähm, klar, Sparkasse war eine coole Zeit, aber jetzt halt irgendwie den ganzen Tag am Schalter zu stehen, ähm, das wäre so mein Job nach der Ausbildung gewesen. Da hatte ich jetzt auch nicht unbedingt Lust drauf. Äh, ich sag mal so, soll nicht 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 abwertend klingen, ist äh, mega Respekt vor den Leuten, die das machen. Aber äh, ich wollte dann noch ein bisschen mehr machen. Deswegen äh, habe ich halt dann ein Studium angefangen, dual studiert, äh, bin im Bereich Bank geblieben und hab mich da halt weitergebildet äh, und bin nach dem Bachelor halt da dann auch voll beruflich tätig eingestiegen im Bereich Rechnungswesen, also okay. Finance and Accounting ist auch der Name des Masterstudiengangs und das war so die Welt, die mich so ein bisschen begleitet hat und als Ausgleich habe ich dann halt in meiner Freizeit irgendwann Pokémon wieder für mich entdeckt und äh, habe auf einmal gemerkt, dass mir das ganze Jahr viel mehr Spaß macht, also was halt dazu gehört. Sammeln, Videos machen, Streams machen, connecten mit Leuten, generell einfach mit Menschen zu tun zu haben, äh, Bildbearbeitung, da mache ich super viel auch. Mittlerweile habe ich mir im Prinzip auch alles selbst angeeignet, auch die äh, Videos schneide ich alle selbst. Ähm, ja. Und äh, das sind halt so die Sachen, da habe ich auf einmal gemerkt, ja Mensch, wenn ich doch irgendwo motiviert bin, wenn, wenn ich Bock auf was habe, dann kann ich ja wirklich einiges reißen. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Ja. Und ähm, ja, da kam dann halt irgendwie die Entscheidung, das doch dann vielleicht doch nochmal ganz zu probieren. Also Vollgas und ähm, erstmal den Job ein bisschen runterzufahren und so halt ein bisschen mehr Zeit halt auch für mich zu haben. Wobei ich sagen muss, so viel Zeit habe ich aktuell nicht. Also ich hatte in meinem normalen geregelten Job mehr Freizeit als jetzt tatsächlich. Okay. Ja, ähm, ja weil äh, das kennst du wahrscheinlich selbst. Ähm, du bist ja auch Selbstständiger. Äh, Nehme ich mal an, mhm. man äh, arbeitet halt immer irgendwie mehr, weil man es halt gern macht ne und äh, dann halt auch irgendwie nochmal die Erwartungshaltung an einem nochmal höher ist, ähm, dann kann man immer noch irgendwas machen, dann kannst du noch dies machen und jenes machen und es gibt irgendwie immer was zu tun und da halt die Grenze zu finden für einen selbst ist halt schwierig. Wobei natürlich vieles zähle ich nicht mehr als Arbeit. Also das, wo ich ja wie gesagt auch noch kein Geld mit verdiene, sondern das mache ich halt einfach auch, als, weil es mir Spaß macht, aber es gehört halt irgendwo zu dem großen Ganzen mit dazu. Ich hoffe, das wurde jetzt nicht zu verwirrend. Nee, überhaupt
1: ich... nicht. Aber es ist schon so, gell? man wird halt irgendwie immer mehr, umso tiefer man da reinsteigt und umso mehr man dann nachher auch macht innerhalb von dem Hobby, immer mehr ja. auch zu einem Perfektionist. gell? Also ich meine, du willst dann ja alles eigentlich auf einem, Level machen, wo du zufrieden bist und eben gerade einen Reel oder auch nur einen Post so zu gestalten, dass der für dich passt, das ist nicht so einfach, wie man sich das manchmal vorstellt. Das ist ganz schwierig
0: und äh, die Leute, die schon mit mir zu tun hatten, äh, die kennen mich da mittlerweile ganz gut und sagen halt auch immer, Mensch, es muss doch nicht alles immer perfekt sein, mach doch einfach mal äh, ein bisschen weniger perfekt und dafür ein bisschen mehr das ist vielleicht besser, aber ja, ich habe diesen Anspruch irgendwo an mich selbst auch. Äh, soll jetzt gar nicht falsch klingen. Natürlich weiß ich, dass viele Sachen auch besser gehen, klar. Aber zumindest in dem, was ich mag, mache aktuell, habe ich halt immer einen sehr hohen Anspruch an mich selbst. Und äh, ja, habe auch bisher zum Glück sehr gutes Feedback bei vielen Sachen bekommen. Von daher, das äh, bedeutet mir auch irgendwie sehr viel. Ähm, von daher, ja. Aber,
1: um, um mal ein bisschen wieder in die Vergangenheit zurückzugehen. Ja. Wir haben uns ja an einem anderen Punkt in dem Hobby kennengelernt. Mhm. Das war ja voll eigentlich, wann hattest du genau angefangen? Das war eigentlich voll in der Hype-Phase drin, oder? Wo Richtig, ich dich erstmal ja. so auf Twitch entdeckt hatte. Also das
0: kann ich vielleicht auch, da hole ich auch noch mal kurz ein bisschen aus. Also ich habe ähm, wirklich als Kind gesammelt. Hatte, ja, hatte ich dir auch eben mal gezeigt. Das ist ja halt wirklich noch geil, der Mann, original halt Sammlung, meine...
1: ich weiß, geht halt auch ein Herz auf, Mann.
0: Das war so, ähm, das, ich habe mit meinem Bruder zusammengesammelt und ähm, das äh, war halt vorher unsere diddle, äh, diddle sammlung ne? Damit okay. haben wir angefangen in der Grundschule und äh, dann war Diddle irgendwann out, ähm, zumindest bei uns, und äh, kam Pokémon. Und das ist halt wirklich noch ne, unberührt von damals. Ich werde jetzt ne, in den nächsten Tagen endlich mal damit anfangen, und die ganzen Karten meinen ordentlichen Beiner packen. Aber ich habe mir gedacht so für den Stream heute oder für den Podcast heute eher gesagt, ähm, habe ich gedacht lasse ich das nochmal so, weil es halt auch irgendwie einfach ikonisch mit ne, mit den Macken, die die der Beiner halt hat, ne. Und ähm, ja, aber lange Rede kurzer Sinn. Ich bin dann auch als Kind schon irgendwann ausgestiegen. Ähm, Bereue das heute natürlich sehr stark. Also es war so um die Zeit wo dann äh, Rubin, Saphir, E-Series losging. Also ich weiß noch, als Kind habe ich immer gesagt, mir gefallen diese E-Series-Karten nicht,
1: mhm. äh,
0: weil die halt eben links diesen diesen dicken Rand haben. Das Design hat mir einfach nicht gefallen. Jetzt heutzutage ne, gucke ich gerade nach den Karten, weil die halt wunderschöne Artworks haben. Also es ist unfassbar, ja. was da für schöne Artworks in dieser Ära gemacht wurden. Karten-Design-Layout feiere ich heutzutage immer noch nicht so, muss ich sagen, bei E-Series. Also ich finde diese normalen, klassischen Karten vor allem die dann danach wieder kamen, Rubin, Saphir Ära. Das fühle ich schon sehr. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich da dann aufgehört. Und ich habe wieder angefangen, richtig, wie du sagst, im Hype. Also eigentlich im ersten Corona-Lockdown. Ziemlich. Ähm, und zwar über einen Kumpel, der hat zu mir gesagt, aus Sch Shoutout hier an äh, DJ Shippo auf jeden Fall, guter Kollege von mir, ähm, der hat äh, damals gesagt, hier, guck mal, ich habe da so einen Streamer, äh, ist ein Ami. Und äh, der macht Pokémon-Karten auf. Und ich dachte so, ey, das ist ja jetzt nicht dein Ernst, weil wir wir hingen immer im Discord, äh, man hatte ja nichts zu tun, man konnte nicht rausgehen. Und äh, dann, dann sag ich, ja, okay, gucke ich mal mit rein. Und er meint so, ja, kauf dir doch mal ein Päckchen. Ich so, wie kauf dir ein Päckchen? Ja, du kannst direkt bei ihm kaufen, er hat einen Online-Shop und er macht die Packs auf. Und ich so, das gibt's doch nicht, ist ja nicht dein Ernst? Jetzt Pokémon-Karten, ich bin äh, bin hier, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, aber an, an die 30, und soll jetzt mir Pokémon-Karten kaufen? Er meinte, er ja, mach mal auf jeden Fall. Und ich kaufe mir drei Packs Evolution. Ne? Ich glaube, die haben so um die 17 Dollar gekostet. Das war mhm. im Prinzip ein guter Preis äh, im Vergleich zu den deutschen Anbietern. Da lagen die teilweise bei 25 Euro. Ja, kaufe ich mir drei Packs äh, direkt Lura gezogen, ne? die Lura <lacht> aus Evo. Ne? Und ja, das ich, eigentlich ich sehe dieses Artwork und ich denke mir so, nein, also weil die, das ist diese ikonische Karte die man als Kind noch in den Händen hatte. Und da war ich angefixt. Also da war ich wieder Vollgast zurück. Und ähm, ja, so hat es dann angefangen. Dann haben wir quasi fast täglich diese Streams geguckt, sind da reingegangen. Also ich glaube, ich habe auch innerhalb von einem Monat, ich will jetzt keinen, keinen genauen Beträge nennen, aber auf jeden Fall vierstellige Beträge in ein, zwei Monaten rausgehauen ähm, in die Pokémon-Karten. Ähm, ja, und dann irgendwann kam so der Gedanke, hier, warum machst du das eigentlich nicht selbst? Also ich habe gesehen, dass das macht super viel Spaß. Das macht den Leuten Spaß, die zugucken. Es macht den Leuten Spaß, die das anbieten. Und da habe ich irgendwie gedacht, in Deutschland gibt es ja noch nicht so viele, die das machen. Kam, dann, kam ja dann immer mehr mit der Zeit, aber zu dem Zeitpunkt waren es noch nicht so viele. Und dann habe ich halt angefangen mit einem komplett leeren Instagram-Account, einem brandneuen Twitch-Kanal, hatte dann auch äh, durch den Kollegen von mir, der Shippo, jetzt auch nochmal Shoutout, äh, der auch schon auf Twitch gestreamt hatte, schon ein bisschen Erfahrung, war auch mal bei ihm mit im Stream. Hab mir das mal angeguckt, wie sowas funktioniert. Ähm, er hat auch ab und zu mal einen Break gemacht, wo er mir dann gezeigt hat, hier, guck mal, das ist äh, Shopify, so funktioniert das mit dem System. Konnte ich mir schon mal angucken, deswegen hatte ich da halt schon so ein bisschen eine Starthilfe, sage ich mal. Aber ansonsten komplett blank angefangen und jetzt mache ich das seit 2021 gewerblich
1: mhm.
0: und äh, nebenher hauptsächlich und jetzt seit letztem Jahr halt mit deutlich größerem Fokus, eben weil ich bei meinem Job halt mal für ein Jahr pausiert habe. Ja, also viel geredet, äh, aber das war so ein bisschen so die, die Story, wie das dann kam und äh, vor allem wurde es dann umso intensiver, als ich halt, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Tanni kennengelernt habe, mhm. äh, weil sie auch aus Frankfurt kommt und ich eben auch in Frankfurt gewohnt habe zu dem Zeitpunkt noch. Und äh, sie hat dann halt auch irgendwann gesagt, hier, da gibt es immer diese diese Conventions und das ist mega geil. Wir haben dann mal zusammen gestreamt, es hat super viel Spaß gemacht. Dann hat sie gesagt, komm doch mal mit äh, zu dieser Convention und da gab es keine Tickets mehr. Aber sie hat mir dann irgendwie noch irgendwie ein Ticket organisiert für für Lautern, äh, für die Cardvention 1. Und das war meine erste Pokémon-Convention tatsächlich. Und es war einfach mega geil. Wirklich mega geil. Und da haben wir uns ja auch getroffen. Da haben wir uns Mal live ja. ja. Genau. Ja. Und da habe ich auch Shiggy das erste Mal gesehen. Äh, Shoko Shiggy. Auch Shoutout hier an ihn. Auch ein Ehrenmann. Und ja, es war geil, da war da mit dem Pokémon-Anzug und irgendwie, also es war auch irgendwie ein sehr, sehr geiles Event, auch im Nachgang noch, weil es halt irgendwie so klein war, so familiär, aber irgendwie doch was ganz Besonderes, weil es halt eben im Fußballstadion war und ähm, halt nicht irgendwie einfach nur eine Messehalle, ähm, also von daher echt ein geiles Event und die Trade Nights und im Hotel, in der Hotellobby dann, das war einfach geil. Das war legendär, ja. Bock gemacht, ja, wirklich, gut. ja.
1: Jetzt ich hab's dir vorhin schon mal angedeutet im Vorgespräch so ein bisschen. Ich finde es ja genial, so eigentlich simpel, aber wie du zu diesem Branding überhaupt gekommen bist mit Professor Eich. Also ja. ich meine, du hast im Stream, ja, ich lache mir einfach schon einen ab, wenn ich sehe, Professors Gehhilfe drin, so als dein Mod oder so. ja. Das sind so, so Kleinigkeiten, wo eigentlich so einfach sind, aber so ein geniales Branding irgendwie. Bist du da selber drauf gekommen oder kam irgendwann mal einer und hat gesagt, du siehst aus wie so ein typischer Arzt? Ich ein <lacht> nee, nee gar alles. nicht.
0: Also <lacht> tatsächlich war es so. Ich, ich bin da komplett selbst drauf gekommen. Ähm, ich war halt immer Pokémon-Freak. Also ich habe das habe ich ja gerade erzählt, bei den Karten bin ich irgendwann ausgestiegen, aber Pokémon-Freak war ich eigentlich permanent, also was ich halt gemacht habe, ich habe die Gameboy-Spiele gezockt, also mhm. ähm, bis Feuerrot habe ich wirklich die Spiele auch gezockt, ähm, aber im Endeffekt war ich vor allem bei den OG-Spielen, also Rote, blaue Edition, Gold, Silber und halt dann später Feuerrot wieder. Das waren so die Dinger, die habe ich zerlegt ohne Ende. Ähm, habe da wirklich auch, äh, der der eine Kumpel auch, wieder Schippo, ne, äh, hat dann immer gesagt, der, der der Professor, weißt du, weil ich da halt wirklich immer genau wusste, so okay, da kriegst du das, da kriegst du jenes, ne? Und ähm, ja, so kam das halt dann irgendwie mit diesem Pokémon-Professor. Und dann habe ich irgendwie irgendwie so eine Affinität zu Professor Eich hergestellt. Ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwie feiere ich den einfach. Der ist einfach ein geiler Typ und der hat einfach, das ist halt einfach die Person im Pokémon für mich. Weil der mhm. weiß alles über Pokémon. Und ähm, so habe ich dann halt irgendwann angefangen, mich halt einfach beim Zocken ähm, Professor Eich bzw. Prof. Oak dann zu nennen. Ähm, habe zum Beispiel ähm, regelmäßig Dota gezockt, Dota 2, und da heiße ich auch bis heute hin noch prof.oak äh, und ähm, darüber kam das dann halt irgendwie so auch an so einem Abend, wo wir in Discord hingen und ich meinte einfach so, aus Scheiß, wirklich aus Scheiß, habe ich einfach nur gesagt, ey Leute, <lacht> wenn ich streamen würde, dann würde oh, ich mich Professor äh, Eich nennen, wie der Professor, nur halt der Bro und alle so, oh, geil ey, geile, ey, geile Idee. Und irgendwie habe ich dann, es war wirklich einfach nur aus dem Bullshit heraus ne und irgendwie habe ich dann gedacht, ey, warum mache ich das nicht eigentlich wirklich und dann habe ich es halt gemacht und dann habe ich mir halt auch, haben auch meine meine Kollegen gesagt, so aber wenn du es machst, dann halt auch richtig, dann, musst du, dann brauchst du einen Kittel, äh, dann muss das in deiner Marke richtig drin sein und dann habe ich das halt durchgezogen, deswegen sitze ich jetzt auch hier wieder mit Kittel und ähm, mache es auch in fast jedem Stream. Außer halt im Hochsommer, wenn es zu heiß ist, weil da da kriege ich das nicht hin. Gibt einen ärmelosen Kittel? Ähm, naja, muss ich mal gucken. <lacht> wenn du mal was siehst, sag mir Bescheid. Ja, Reicht ähm, dir einfach ab und gut ist. <lacht> Stimmt, das könnte ich eigentlich machen, ja. Äh, nee, aber da finde ich auch lustig, in der Community wird dann gibt es dann auch den einen oder anderen, der dann immer sagt, ey, ohne Kittel nehmen wir dich nicht ernst. Und äh, da sitzt der Imposter und äh, ne, das ist äh, immer ganz lustig, wenn ich dann mal keinen Kittel habe. Ja, und das mit äh, Professors Gehilfen hast du auch angesprochen, das ist ja quasi mein Bot, mein Chatbot und äh, den habe ich halt dann irgendwann Professors Gehilfe genannt, auch in Anlehnung an die Spiele, wo es ja eben den Professors Gehilfen immer gibt, den man an verschiedenen Orten trifft, der einem dann irgendwelche Sachen gibt. Äh, deswegen, ja.
1: So geil. Das geil.
0: Ich finde also find ich schön, dass das auch gut ankommt. Freut
1: mich sehr. Ich habe es sofort gefeiert. deswegen Ich fand es so krass, oder, wo ich dich das erste Mal damals geradet habe und hab ich schon gedacht, Alter, was für ein genialer Name, denn das Logo war schon perfekt da. Das war halt alles irgendwie schon am Anfang so gut schon da, oder? Ja. Und ich finde, das catcht dann schon. Das hält einen schon so ein bisschen mit einem Auge halt immer bei der Person, oder? Weil das halt schon so im Kopf sich positiv irgendwie einbrennt. Absolut,
0: ja. Und das hast du jetzt auch angesprochen, du hast mich ja damals geradet. Also das war ja wirklich da hatte ich noch nicht viele Streams gemacht. Also lass mich da ein Vierteljahr auf Twitch gewesen sein. Und ich hatte halt immer so meine zehn, elf Zuschauer, sage ich mal. Und das waren wirklich 90% Freunde von mir. Und da erstmal auch vielen, vielen Dank an alle, die mich da supportet haben aus dem Freundeskreis, weil ähm, sonst hätte ich wahrscheinlich einen Zuschauer gehabt oder zwei. Ähm, und dann kam irgendwann, war dieser eine Abend, und dann kommt auf einmal ein Raid. Ich weiß, ich hatte vorher ab und zu mal einen kleineren Raid bekommen, aber ganz selten. Und dann kommt so dieser Raid von Davies TV und ich wusste gar nicht, wer ist das überhaupt? Und du kamst, glaube ich, mit 50 bis 60, wenn nicht mehr, Leuten reingeraidet. Und ich dachte mir so, Alter, was geht gerade ab? Also das war für mich halt wirklich, das hat mir so viel bedeutet. Das rechne ich dir auch nach wie vor hoch an, weil du halt in dem Moment gesagt hast, ich schau mal, wen ich raide. Und dann hast du mich irgendwie entdeckt und hast gesagt, ja. den raide ich jetzt. Und das war für mich was, also das war für mich was ganz Großes. So viele Zuschauer hatte ich vorher auch noch nie gehabt. Und das, also das bedeutet mir halt, wie gesagt, bis heute sehr, sehr viel. Also. Ja. Von daher sehr schön, dass wir uns hier wiedersehen.
1: Ja, voll. Also ich meine, die Zahlen jetzt beim Raiden sind wahrscheinlich ein bisschen gesunken mittlerweile, aber das, die Intention ist immer noch da, dass ich wahrscheinlich bist du so ziemlich derjenige, weil wir auch oft am selben Tag dann Stream, äh, wo ich am meisten raide, weil, äh, es ist schwierig mit diesen Raids, oder? Ich habe es auch schon ein paar Mal erlebt, dass ich ja. zu anderen Leuten bin und die waren sehr weird nachher. Wo ich sie ja, haben.
0: Ja, Eigentlich
1: will ich da nicht jemanden mit rüberschicken. Und bei dir hat's halt sofort gepasst und bis heute äh, immer noch das Gefühl, dass es das alles top ist. Von dem her ist das äh, klar Ehrensache, safe.
0: Ja. ja, aber hast du recht. Also ich raide auch in der Regel nur Leute, die ich kenne. weil ja. ich das sehr, Deswegen finde ich halt auch diesen Move von dir so krass, dass du damals gesagt hast, ey, ich kenne den nicht. Äh, der sieht irgendwie nett aus, keine Ahnung. Ich trade da jetzt mal rein und es war so geil, wirklich. Genial.
1: Ja, freut ja. mich. Jetzt, wir hatten vorhin so ein bisschen angedeutet gehabt, oder? Wir, eben, du hast im Hype gestartet. Jetzt dieses Jahr hast du gesagt, du willst ein bisschen das, ich sag jetzt mal, durchstarten halt probieren, dass du dich in dem mhm. Sinne dort festigen kannst. Eigentlich krass jetzt so ein bisschen als Widerspruch, weil so, ich glaube, die meisten Leute haben es so erlebt, die letzten ein, zwei Jahre, vor allen Dingen, was halt Pokémon angeht, ist halt schon sehr ein Rückschritt jetzt nach dem äh, Hype äh, passiert, der so bis 22 ungefähr war. Ja. Von dem her mega mutig, dass du jetzt den Schritt gewagt hast. Gab es da irgendwie einen Grund dafür, dass du gesagt hast, okay, wenn, dann jetzt?
0: Ähm, schwer zu sagen eigentlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe... Ähm bei mir hat es auch nie so mit diesem Hype so korreliert, so krass. Also ich hatte halt irgendwie immer, bei mir lief eigentlich immer soweit ganz gut ähm, und ich habe jetzt auch nicht so diese harten Schwankungen mitbekommen. Dadurch, dass ich halt einfach am Anfang noch so klein war, ne, hatte ich da halt auch noch nicht so diesen krassen Höhenflug, das durch Hype bedingt. Ähm, bei mir hat es dann eher zugenommen, weil ich halt gewachsen bin in der Zeit, obwohl ja eigentlich der der Hype gegenläufig war. Also der Hype ja. ging runter, aber bei mir ging halt irgendwie die Reichweite hoch und äh, deswegen ist bei mir eigentlich konstant gewachsen. Ähm, was dann mich natürlich ein bisschen dazu bewegt hat, diese Entscheidung so zu treffen, war dann halt auch die Zusammenarbeit mit den Lamas, also mit Lama-Cards, wo ich halt dann ähm, über Wok sehr, sehr viel gestreamt habe, wo ich dann halt auch gesagt habe, okay, da kommt auch ein bisschen, also es ist immer schwer, über Geld zu sprechen oder sowas, ne? weil ich finde, das ist halt irgendwie so ein Hobby, ich finde das immer so ein bisschen unerotisch, in diesem, in diesem Hobby, in dieser Sammelleidenschaft, irgendwie über finanzielle Sachen zu sprechen. Aber im Endeffekt wissen das ja auch die meisten, dass man, ähm, wenn man sowas macht und sich äh, fast täglich vor die Kamera setzt, ähm, ja irgendwo auch davon ein bisschen leben muss. Ähm, und da habe ich halt irgendwie so gemerkt, okay, es könnte theoretisch klappen. Die Resonanz war sehr gut. Wir sind sehr krass gewachsen. Auf einmal kam Vogt, wo halt über diese Auktion, halt auch entsprechend äh, auf einmal ähm, Umsatz gefahren wurde, den ich so vorher nicht erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Also das war komplett gegenläufig zum Hype. Ich habe auch eher gedacht wie du, Mensch, Leute, äh, es geht gerade ein bisschen bergab beim Hype, ob das so die Zukunft ist. Äh, weil ich weiß noch ganz genau, wie die Evolving Skies Displays mal eine Zeit lang 115 Euro bei Cardmarket gekostet haben und einem hinterhergeworfen wurden. Das ist noch nicht lang her. Und ich... Bin, wirklich, ich hasse mich bis heute, dass ich da mir keine Case mal weggestellt habe, weil ich habe eigentlich gedacht, dieses Set, wie kann das so billig sein? Es ist eigentlich unrealistisch und ein halbes Jahr später waren sie dann ähm, bei 300 Euro oder sowas, also na, das, ja, aber da, da, ich schweife ab. Im Endeffekt, äh, dadurch kam es halt, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn ich es probiere, dann jetzt, weil ich bin mittlerweile 32 und ähm, ja, Wer weiß, wo das Leben mal hingeht, aber jetzt ist so dieses Alter für mich, ich bin jetzt kein kein Rentner, auch wenn das manche sagen manchmal, aber <lacht> <lacht> irgendwie war das so dieser Zeitpunkt, jetzt oder nie. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich probiere es mal, äh, schauen wir einfach mal, wie, was was wird, So wie dieses Meme, Meme auch ist, schauen wir einfach mal, was wird, weil ich, ich wollte es einfach mal testen, nicht, dass ich mir in zwei Jahren einen Arsch beiße in meinem Job irgendwie unglücklich bin und denke, Mensch, hättest du doch damals mal diesen Schritt gemacht und es einfach mhm. mal probiert. Und äh, ja, das war halt im Endeffekt der Move. Und halt, dass ich mein mein Studium halt, ist eigentlich der Hauptgrund gewesen, dass ich halt gesagt habe, ich muss mal eine Pause machen, weil sonst kriege ich das gar nicht mehr unter einem Hut. ne das Deswegen, und da war halt die Entscheidung, lässt du jetzt das Nebenbei-Stream äh, sein? Ähm, oder äh, ja, pausierst mal den Job und dann habe ich irgendwie gedacht, den, den Job pausiere ich jetzt mal, das habe ich jetzt mehrere Jahre gemacht. Dann probier's mal so. Ja. Ja, ja genau. Und äh, im, im Endeffekt muss man wirklich sagen, also gerade so Wokt und äh, diese Plattformen, äh, jetzt ja auch Whatnot, aber auch gerade Wokt in der Anfangszeit, das war schon unfassbar, was, was da wirklich bei rumkam wo ich auch gedacht habe, das gibt's doch nicht, weil bei Twitch hatte ich irgendwie so das Gefühl, es flacht auch ein bisschen ab. Ich weiß nicht, wie du das mitgenommen hast in der Zeit, aber auch bei Twitch waren ähm, viele von meinen Stammkunden auch irgendwann gar nicht mehr so aktiv drin, weil sie halt auch super viel Geld schon für Pokémon-Karten ausgegeben hatten und ich glaube, okay. irgendwann sagt sich jeder, äh, ich mach mal langsam oder ich kaufe mir vielleicht nur noch ein paar Einzelkarten, die mir gefallen, also ne, es, es ist ja so oder so und bei VOCT, war dann plötzlich auf einmal ein ganz neues Publikum und wirklich ganz viele, die extrem Bock hatten auf Pokémon-Karten. Also völlig gegenläufig zum Hype. Ähm, ich weiß nicht, wie das zustande kam und auch viele neue Sammler, also wirklich viele Leute, die neu äh, angefangen haben zu sammeln, was auch mega geil ist, finde ich. Äh, und irgendwie habe ich so das Gefühl, das stirbt nie weg. Also ich höre immer aus meiner, meinem Umfeld oder auch von meinen Eltern, von meinen Eltern tatsächlich am meisten, äh, ja, das ist doch nichts für die Ewigkeit. Wer weiß, wie lange das noch hält. Und irgendwie geht's immer weiter. Also ich habe das Gefühl, Pokémon und Pokémon Trading Cards stirbt nie aus irgendwie. Das ist krass. Ne? Nee.
1: Ich glaube, das Gefühl habe ich auch. Das Ding ist halt, wie du schon sagst, eigentlich die Leute werden, wenn, dann halt selektiver. Und das ist ja auch normal. Das ja, genau. ja. sind wir ja selber auch. Ich meine, ich habe früher auch eigentlich jedes Set für mich geöffnet und jetzt mittlerweile öffne ich auch und hoffe, dass ich halt vielleicht die ein, zwei Karten bekomme, die mir gefallen. Und wenn ich sie ja. halt nicht habe, dann hole ich sie mir dann halt vielleicht auch als Single oder so. Aber es ist auch für einen persönlich, glaube ich, kleiner halt geworden. Und so ist es bei den Leuten mit Sicherheit auch. Aber dass es weggeht. Also ich glaube, da müsste der Franchise einfach komplett einen Bach runtergehen und das, das Pokémon halt einfach viel zu stark.
0: Auf jeden Fall, ja. Genau. Das sehe ich Aber auch so.
1: Es ist jetzt mega interessant, dass du das eben schon angesprochen gehabt mit Whatnot und äh, auch eben mit Vogt, dass die Plattformen sind ja sehr ähnlich aufgebaut. Ich hatte mit beiden mal Kontakt gehabt, weil beide haben mich tatsächlich mhm. auch mal, wahrscheinlich wird es bei dir gleich gelaufen sein, angeschrieben und gesagt eben, ja, gefällt der Content, ob man sich nicht vorstellen könnte. Mit denen da zusammenzuarbeiten. Und ich habe bei beiden gedacht, der wäre mega cool. Und dann habe ich gesagt, ich bin aus der Schweiz und dann bist du raus aus dem Game. Ah. Das ist halt mega, das ist halt echt dumm. Die tun sich da mit der Schweiz leider gar nicht äh, zusammen, momentan zumindest nicht. Ja. Ähm, wie, wie siehst du den Unterschied zwischen den zwei Plattformen? Weil ich glaube, wie gesagt, das Prinzip ist dasselbe, oder? Bei den?
0: Ja, das Prinzip ist gleich. Also, ich hatte auch vorhin ja schon mal kurz, bevor wir gestartet sind, kurz gesagt, es gab ja vorher auch noch Gabel. Also vor Wok gab es auch noch Gavel, das war, mit der Plattform hatte ich tatsächlich überhaupt gar keine Berührungspunkte. Ähm, Im Prinzip ist das System relativ einfach, du hast halt eine Handy-App, ähm, du hast vor allem eine Streaming-Plattform, die auf mobile halt optimiert ist, im mhm. Gegensatz zu Twitch. Ich würde sagen, Twitch hat, gibt zwar auch eine, eine Mobile-App, viele gucken auch übers Handy, aber ich sag mal so, eigentlich die Idee von Twitch ist ja schon, dass du über einen Rechner oder vielleicht über ein Smart-TV äh, dir die Streams anguckst, um dich zu unterhalten. Und da finde ich eigentlich auch mega genial, muss man sagen, halt eben Wokt, Gavil, was auch immer, Whatnot, äh, dieses Prinzip, äh, dass man halt wirklich eine, eine App nur für Sammler macht ähm, und halt optimiert aufs Handy, weil wirklich die meisten in dem Bereich halt übers Handy reingehen. Also es, das merke ich auch bei Twitch immer mehr, ähm, auch gerade beim äh, beim Pokémon-Karten-Breaken. das waren ja extrem viele auch immer über übers Handy drin. Okay. Und ähm, dann ganz entspannt von der Couch einfach mal hier, ne, einfach swipen. Also funktioniert, ich, ich erkläre es vielleicht einfach mal für alle, die es nicht kennen. Ähm, Im Prinzip funktionieren die Apps alle gleich. Du hast äh, einen integrierten Shop in der App, wo du halt eben ähm, Produkte reinstellen kannst, macht es für den Streamer natürlich sehr einfach weil du brauchst keinen Online-Shop mehr, den du selbst betreiben musst, den du auch bezahlen musst und so weiter, also das kostet dir alles Geld und äh, du hast alles in der App drin, du kannst dann im Endeffekt zum Beispiel sagen, hier ähm, ich nehme mal, keine Ahnung, dieses Display Violet EX. das packe ich jetzt mal in den in, in Sofortkauf rein für 130 Euro oder was, ich sage jetzt irgendwelche Werte ähm, und dann kannst du halt zu Hause über dein Handy reingehen, oh, was hat denn der Professor so im Shop? Ah, guck mal, Violet EX. Äh, kaufe ich mir, bezahlst alles über die App, läuft alles automatisch im Hintergrund ab und dann mache ich dir das live auf. Und mhm. der größte Faktor und auch, ähm, finde ich auch eine geile Sache, aber auch eine, die viel Gefahr ähm, beherbergt, ist halt eben die Live-Auktion, die Funktion der Live-Auktion einfach, dass ich jetzt sagen kann, Leute, ich habe hier dieses Display, ich halte das in die Kamera und sage, es geht jetzt bei 1 Euro los und ihr zu Hause entscheidet, was euch das Display wert ist und der mit dem höchsten Gebot nimmt es halt eben mit. Also so wie Ebay, nur ja. live. Ja. Und ähm, ja, das ist halt wirklich eine Sache, die halt extrem hohes Unterhaltungspotenzial hat. Aber wie ich auch eben gesagt habe, auch äh, Gefahren mitbringt. Weil, muss man ganz ehrlich sagen, dadurch, dass man halt eben am Handy ist, äh, von zu Hause, es geht sehr schnell, es geht zack, zack, zack. Und du denkst, all das geil, will ich unbedingt haben. Und du swipes und swipes, es ist ja wirklich. Du machst einmal rechts, links und hast ein Gebot abgegeben, ein verbindliches Kaufgebot. ne? Ähm, und so kann es natürlich auch sein. Das kommt auch ab und zu vor, dass halt der eine oder andere wirklich ein bisschen zu viel ausgibt für, für die Sachen und dann auch vielleicht im Nachgang denkt, ja Mensch, mh, hätte ich jetzt mir woanders auch günstiger kaufen können. ja. Ähm, muss man natürlich auch dazu sagen, klar, man kann immer Sachen günstiger irgendwo kaufen, aber das ist ja auch klar, man kriegt es halt nicht überall so serviert und äh, bequem genau. von zu Hause mal eben auf der Couch, äh, spontan und äh, ein paar Tage später hat man es zu Hause. Ne? Also es hat ja auch viele Vorteile. Ähm, man muss nicht großartig recherchieren vorher und äh, Ebay durchwälzen, um irgendeinen Schnapper zu finden. So, äh, Man kann natürlich auch bei den Live-Auktionen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch extrem Schnapper machen. Ne? Also da sind mhm. halt auch mal wirklich 100-Euro-Karten für, sag ich mal, 30 Euro oder so weggegangen. Also ne Und ich denke, gerade bei kleineren Streamern kann man halt eher noch diese Schnapper machen, die aber auch äh, diese Live-Auktion, glaube ich, eher mit Bedacht einsetzen, weil da ein extrem hohes Risiko natürlich auch für den Anbieter dabei besteht, dass jetzt halt dieses Display, was 100 Euro wert ist, am Ende des Tages für 10 Euro weggeht, verkauft ist verkauft, ne? Also ja. Aber das ist im Prinzip das, 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 äh, das ist im Prinzip so die Sache daran, ne? So funktioniert das. Und es, ich habe halt auch wirklich gemerkt. Ich persönlich war am Anfang sehr, sehr skeptisch und sehr kritisch, vor allem gegen Gavel. Also Gavel war ja so der Anfang. das war so zumindest für mich die erste Plattform in dem Bereich, die ich kannte. Und da war halt wirklich nur Wildes Gegamble und Gezocke. Also da hast du halt, ja, es ist wirklich also so. Gamble oder
1: gamble? Ja, es klingt sehr
0: ähnlich. Aber ja, da hast du halt wirklich nicht auf äh, so ein Display geboten, sondern du hast halt im Endeffekt auf einmal Würfeln geboten. So und dann saßen die da, hatten so einen Würfelbecher, ne, und haben dann halt einmal, na, haben dann gekniffelt. Also die haben dann wirklich live gekniffelt und wenn du dann irgendwie einen Pasch hattest, konntest du ja halt was Cooles aussuchen. du jetzt, ne, ich sag jetzt irgendwas, hat sie jetzt ähm, hat sie jetzt aber nur äh, einen schlechten Wurf, hast du halt einen Booster, ein koreanisches Booster, schlag mich tot bekommen, was im Prinzip keinen Wert hat. Ne? Und äh, der einzige Grund, warum das auch nicht vom vom Glücksspielparagraphen mit abgegriffen wird, ist tatsächlich, dass du ähm, so zumindest mein Wissen stand, äh, dass du halt immer was bekommst, also okay. dass du nicht auf Null fällst. So, also selbst wenn ich jetzt für 30 Euro mir dieses kniffeln ähm, ersteigert habe, äh, kriege ich am Ende trotzdem noch ein koreanisches Booster als Mindestmaß, was ja. vielleicht einen Wert von 1,50 Euro hat, ja. Aber ich habe nicht alles verloren so. Und das war halt also ich persönlich habe dann äh, für mich gesagt so, habe das auch immer auch live on Twitch gesagt, dass diese Plattformen für mich nichts sind. Ich war auch sehr kritisch als Wok kam. Ähm, bin dann aber irgendwann ja wirklich dann auf den Punkt gekommen, dass da halt sehr, sehr viele Leute halt auch von den Zuschauern hingehen, ne? die dann auch gesagt haben, so oder wahrscheinlich gesagt haben, ist vom Entertainment-Faktor und auch von der äh, Usability für den Kunden halt einfach geiler, weil er kann wirklich über die App direkt kaufen, muss nicht irgendwie erstmal auf eine Webseite gehen, irgendwas in den Warenkorb packen, sondern es geht halt wirklich zack, zack und man hat halt immer Bewegung drin. Ich weiß nicht, ob du das kanntest bei, bei deinen Twitch-Streams, dass du halt manchmal so einen Stream hattest, wo keiner was bestellt hat. Ähm, das hatte ich vor allem am Anfang halt öfter, aber auch mittlerweile habe ich das bei meinen Twitch-Streams auch äh, immer mal wieder gehabt. Und ähm, dann sitzt du halt da und musst dir halt irgendwie was überlegen. Okay, was mache ich jetzt? Ähm, redest du über das neueste Set? Ist auch geil, ist geiler Content. Aber viele Leute wollen halt Karten sehen, die wollen Packs aufgehen. Deswegen gucken die die Streams. Und bei bei diesen Plattformen kannst du halt dann eben sagen, okay, wenn jetzt gerade keiner was kauft, dann nehme ich einfach mal irgendwas und hau das hier. Hier, dieses Pack, hau ich für einen Euro in die Auktion. Und dann ist definitiv, es passiert was. Und ich sag mal, für zwei Euro bietet definitiv jeder, jemand. Und vielleicht geht auch einer auf drei. Also es passiert halt immer irgendwas. Und das ist halt der große Vorteil für fürs Entertainment auch. ne ja. Ich ja. glaube,
1: du sprichst da gerade ein paar wichtige Punkte an. Also eben ja. einerseits verstehe ich sehr den Schritt, dass man sagt, man macht's es gemütlicher für die Leute, vor allen Dingen eben dieses mit dem Handy auf dem Sofa hocken. Und ich meine, ich habe ja. tatsächlich meistens Twitch entweder konsumiert selber, wenn ich eben eh irgendwas schon nebenbei geschafft habe irgendwie am PC und dann lief halt der Kollege noch nebenbei oder so. ja dann hast du aber dem nicht so Aufmerksamkeit geschenkt. Oder halt eben, man hat einen Film geguckt und hat halt nebenbei noch irgendwie den Stream auf dem, auf dem Handy offen gehabt und die App ist halt schon nicht, also sie ist nicht schlecht, aber sie ist nicht gut drauf ausgelegt, die mobil anzuschauen und da sind solche Apps glaube ich schon ganz gut, das mal als eines und dann eben den Punkt, den du halt ansprichst, mit dem, wo du vorhin gesagt hast, dass man auch vielleicht mal ein bisschen mehr bezahlt, ist halt auch echt Entertainment, gell? also ich meine, du Du hast ja dann auch was davon gehabt und ich glaube, das darf man auch nicht äh, niedersprechen, dass da jemand saß, dass da jemand das Ding angeschaltet hat, dass jemand das Produkt auch besorgt hat und präsentiert und man so diesen diese Interaktion mit den anderen Bietern halt hat, das ist schon was Cooles, das macht einem ja schon bei Ebay Spaß und da sieht man ja, ja gar nicht, wer da hockt oder wer drauf bietet. Du hoffst einfach, dass du am Ende das Ding kriegst und so hast du es noch live. Äh, ja, das reizt, denke ich schon, ne?
0: Absolut. Und das ist das halt auch immer das, was, was, was mir dann auch persönlich immer so ein bisschen im Hintergrund, also ich zeige das dann auch nicht, ne? Aber ich spreche jetzt hier mal ein bisschen offener, als ich jetzt in dem Stream sprechen würde. Aber das war was bei mir dann auch immer so ein bisschen blöd ankommt, ist halt, wenn dann jemand im, im Chat dann schreibt hier, äh, was was bietest du denn da? 20 Euro auf die Karte, die ist doch nur 15 Euro wert. Und ähm, 15 Euro wert ist halt immer die Frage, erstens, es gibt es schwer, einen Wert zu bestimmen, also das habe ich zum Beispiel sehr positiv auch in Kaiserslautern bei den Sportcard-Sammlern eben gehabt oder festgestellt, dass viele einfach gesagt haben, wo ich dann gefragt habe, und was ist die Karte wert Ja, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, aber ne, wir können gerne einen Trade machen. Du sagst mir einfach, was dir die Karte wert ist und wir, wir finden einen Deal. Ne? Also das ist so dieser, dieser Wert ist ja irgendwie was Fiktives. Ne? Also was ist eine, eine Karte wert? Wie bemisst man diesen Wert? Und die meisten schauen halt über Card Market, ähm, klar. Das ist, glaube ich, so auch ein sehr guter Vergleich halt eben. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Karte, die ich reingehalten habe, ähm, ist äh, 15 Euro wert, weil der billigste Preis auf Card Market eben 15 Euro ist, ähm, finde ich, das ist kein Preis, den man ansetzen kann für eine Live-Auktion, wo man halt eben die Karte genau sich angucken kann. Am besten Fall, das liegt natürlich an mir in dem Moment oder an den anderen Streamern, wie genau zeigt man die Karte wirklich, ähm, es ist halt auch einfach bequem und es ist Unterhaltung, wie du halt auch gesagt mhm. hast. Und ähm, das kriegst du halt alles so nicht, wenn du jetzt über Market diese 15-Euro-Karte kaufen würdest, wo du die dann vielleicht auch noch aus dem Ausland kaufen würdest, wo du dann am Ende auch noch 5 Euro Versand zahlen würdest und äh, nicht nur 1, 2 Euro Versand, wenn sie im Brief zu dir kommt. Ähm, also das sind natürlich auch Faktoren, die werden dann nicht mit, mit einberechnet. Und ähm, da sage ich dann auch manchmal was. Ähm, am liebsten würde ich manchmal sagen, ja, ganz ehrlich, dann kaufst du dir für 15 Euro dort. Aber ich ähm, will auch niemanden irgendwie böswillig sein. Äh, von daher, also ich, ich finde es ja absolut richtig und wichtig auch, die Preise zu vergleichen. Das ist auf jeden Fall ein guter Step. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, ey, ganz ehrlich, ich gucke mir die Preise gar nicht an. Ich gucke deinen Stream gerne. Ich habe Bock drauf und ich habe Bock, bei diesen Auktionen mitzumachen. Und wenn da eine schöne Karte ist, die mir gefällt dann kaufe ich die mir halt und wenn ich am Ende 10 Euro über den Marktpreis geboten habe, was auch mal vorkommt, dann finde ich das persönlich nicht schlimm. So äh, gibt es natürlich ähm, den einen oder anderen, ja, der es so sieht.
1: Ja. Ja. Vor allen Dingen, ich meine, man muss ja auch sagen, die Karten wachsen jetzt ja auch nicht aus dem äh, aus aus dem Boden, oder? Ich meine, die hast du ja. ja auch irgendwo gekauft oder gezogen oder so. Hast du dafür auch was ja. ausgegeben? ist ja nicht nur Gewinn, den man generiert. Aber wenn wir gerade bei Kartenmarket sind, ich bin ja auch <lacht> in, in Magic drin, die, so habe ich neulich meine Karten zugeschickt bekommen. Das ist natürlich auch noch was, wo, man, wo ja. man sich drüber freut, ne, wenn man die hier so zugetaped irgendwie bekommt, die Karten die Hälfte war die wenigstens äh, Die Karte, die, äh, die teure war gesleeved, aber die war auch angeklebt. Das war leider eine 130 äh, Euro-Karte, ne? Wo einfach so ohne Toploader äh, mit einem Sleeve da drin lag. Weil ich da also Sowas passiert ja halt dann auch nur bei Cardmarket. Das sollte eigentlich nicht bei einem, äh, bei einem Professor passieren, denke ich.
0: Nee, nee, also ja. da lege ich sehr, sehr viel Wert drauf, äh, dass ich die Sachen immer sicher verpacke. Und äh, mir ist besonders sehr wichtig, dass die ähm, Kunden, die bei mir oder die Zuschauer, die bei mir halt eben was kaufen, dass sie zufrieden sind und dass die im besten Fall wiederkommen, weil sie halt ja. gesehen haben, das läuft alles super. Und das ist für mich auch das Motto. Was ich schon sehr lange verfolge, dass halt eben Qualität einfach das Wichtigste ist, auch vor allem langfristig, um sich ja irgendwie was aufzubauen und ähm, ja der Kunde muss zufrieden sein. Man kann es nicht immer jeden recht machen, das ist auch eine Sache, die ich lernen musste, ähm, aber ich gebe mir definitiv Mühe und ich glaube, jeder, der mit mir da schon mal Kontakt hatte, wird das bestätigen, ähm, von daher ja Das ist schon wichtig und das hast du bei Cardmarket, ne? das ist ein gutes Beispiel, ähm, da hast du halt auch sehr oft wirklich Karten, die dann als Near Mint eingestellt sind und dann krieg lässt du dir mal ausnahmsweise, ich lasse mir normal immer Bilder schicken, ich kaufe auch ab und zu bei Cardmarket, lass mir immer Bilder schicken, schick mir bitte ein Bild von der Vorderseite, von der Rückseite, so dass ich alles schön sehen kann ähm, und dann hast du es mal einmal, habe ich gedacht, ach komm, wird schon passen, Near Mint in Warenkorb zur Kasse gekauft. Habe die Karte bekommen, Reverse-Holo, komplett zerkratzt. Mhm. Und da dachte ich mir, also, also das ist halt wirklich kein Neemint jetzt in dem Moment. Ne? Ja. Ja. Also ja. von daher, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man dann halt immer einfach den, den, den untersten Preis ansetzt, äh, den billigsten Card-Market-Preis, und dann sagt die Karte kostet 15 Euro, nur weil der billigste Preis bei Kartmarke 15 Euro sind. Es sind ja nicht ohne Grund dann meistens auch noch ganz, ganz viele Anbieter, die vielleicht 20 oder 25 Euro die Karte drin haben. Ähm, von daher ich
1: ich finde es immer mega spannend. Du, sa du sagst selber, man spricht nicht gerne so über das Thema, aber ich finde ja. gerade so, die also jetzt nicht nur bei Einzelkarten, sondern auch bei Sealed-Produkten und sowas, diese Preisentwicklung und wie Leute das für sich persönlich wertschätzen, ist Super interessant und manchmal überhaupt nicht nachvollziehbar. Ähm, aber eben Cardmarket, nichts gegen die Plattform. Ich finde die an sich natürlich tip-top. Ist eine, ist eine coole Möglichkeit, die wir da haben. Große, gute Plattform. Aber wie gesagt, eigentlich sollte das immer so sein, dass man das für eine Karte bezahlt. Und das ist jetzt egal, ob es bei Cardmarket ist oder bei sowas wie wie jetzt bei dir, bei Whatnot oder so. Einfach das, was sie einem halt wert ist. Und ob das jetzt mal ein paar Euro mehr oder weniger sind, Spielt keine Rolle. So mache ich es bei Trades zum Beispiel auch manchmal. Ich habe jetzt mal als Beispiel das Mewtwo von Pokémon Go, das Altart. Die geht ja, glaube ich, momentan irgendwie für 25 Euro oder sowas. Ich meine, das günstig, ist die, ja. die, die wertvollste Karte in dem Set und Mewtwo ist mein zweitlieblings Pokémon. Ich würde die nie für einen Trade Value für 25 hergeben, selbst wenn ich sie tauschen würde. Und dann muss ich halt auch sagen, hey, hör zu, mag sein, aber mir ist die Karte halt mindestens 40 wert oder so. Entweder finden wir uns da oder wir lassen den Trade halt einfach ja. sein. Und ja. so ist es ja beim Verkaufen oder für sich Einkaufen auch. Ich würde jetzt für die Karte auch potenziell mehr zahlen, weil sie mir einfach gut gefällt.
0: Ja, also. und vor allem dafür, dass man halt, also mir ist der Zustand immer sehr wichtig, und äh, ich bin der, also ich glaube, ich habe noch nie eine Karte bei CardMarket zum billigsten Preis gekauft, einfach weil ich mir halt immer Bilder schicken lasse und immer festgestellt habe, dass nicht der billigste, auch nicht der zweitbilligste und auch nicht der drittbilligste Preis äh, meinen Ansprüchen genügt. Also mhm. ich will eine cleane Karte, ich will eine schöne Karte und da gebe ich auch gern mal 20 Euro mehr aus als der billigste Preis oder vielleicht auch teilweise mal 30 Euro, also äh, je nachdem halt eben, ne? Das ist absolut wahr. und gleiche Punkt wie du. Ich habe jetzt auch letztens meine Submission mal wieder zurückbekommen vom PSA und da waren zwei Rainbow-Gluraks hier aus Champions Path mit dabei ja. und äh, Champions Path war so ein Set, hatte ich vorhin erzählt von dieser Zeit, wo ich wieder angefangen habe zu sammeln in diesem Hype damals, äh, was ich reihenweise habe für mich öffnen lassen bei Streamern, <lacht> ähm, wirklich ETB-weise und äh, dieses Glurak, ich habe das einfach nicht gezogen, es kam nicht zu mir, wirklich, es ich wollte nicht, ich habe es auch nie gesehen, dass es gezogen wurde. Einfach mhm. verdammt selten, die Karte. Und äh, die wurden mir dann mal irgendwann angeboten von einem, der gesagt hat, er verkauft seine Sammlung für 150 Euro das Stück. Und da habe ich gesagt, hier komm, ich nehme beide direkt, weil die Karte ist für mich so ein extremer Wert. Und ich habe sie jetzt als Neun leider nur zurückbekommen, weil sie ein bisschen off-centered sind. Und ähm, da hat auch einer gesagt, ey, willst du mir vielleicht eine davon verkaufen? Da habe ich gesagt, äh, sorry, also nicht böse gemeint, aber ich glaube, wir finden keinen Preis, auf den wir uns einigen können, weil das der Marktpreis von der Karte ist mir im Moment einfach zu niedrig und ich will dich auch nicht über den Tisch ziehen. Mhm. Da behalte ich die Karte lieber, als sie jetzt zu dem Preis zu verkaufen, weil für mich mein der persönliche Wert, den ich in dieser Karte sehe, ist deutlich höher als als der, mhm. der Marktwert. Genauso die Rainbow Pikachu. Ja. Also müssen wir mal, können wir können vielleicht machst du das nächste Mal irgendwann Trimax zum Podcast ein, <lacht> äh, das wäre sehr geil, äh, dann kann er mal erzählen, äh, wie, wie lang er oder wie viel Geld er ausgegeben hat um diese Rainbow Pikachu zu ziehen aus, wie er wollte und ich glaube, er hat es am Ende nicht mal geschafft, also das war ja wirklich brutal. Der, der hat ja wirklich tonnenweise gerippt und die kam nicht raus. Und ähm, wenn du jetzt äh, gerade, ich ich habe den aktuellen Preis nicht im Kopf, aber wenn du jetzt mal den Preis von der PSA 10 Rainbow Pikachu anguckst, da kommst da kommen einem fast die Tränen. Ne? Und mhm. ich habe die Karte und ich sage das ganz ehrlich, ich würde nicht hergeben. Niemals nicht nee. zu diesem Geld. Also definitiv nicht. Für mich bedeutet diese Karte unfassbar viel. Wir haben die auch selbst gejagt ohne Ende. Keiner von mir, weder ich noch meine Freunde, haben die gezogen. Ich habe sie mir irgendwann mal in den USA dann gekauft für, weiß es gar nicht mehr, auch an die 300 Euro. Was für mich schon ein guter Preis war. Aber mittlerweile ist ja noch deutlich günstiger. Also das ist aber niemals zum Preis für die für die ich die Karte wieder verkaufen will oder so mhm. ja.
1: ja ich hatte mit denen tatsächlich echt Glück gehabt bei den Charizards bei beiden so wie beim Pikachu das die habe ich Gott sei Dank recht early für mich immer gezogen habe. das war schon sehr glücklich gewesen ja krass alles also, ja. geil also ich, ich
0: kann dir nur eine Story erzählen ähm, auch ein Stream von meinem Kollegen Shippo ähm, der hat damals äh, einen Boxbreak gemacht vivid Voltage hatte zwei Displays da und äh, ich bin mit zusammen mit drei anderen Kumpels von mir, sehr, sehr engen Kumpels, ähm, in, in Vivid Voltage reingegangen, haben gesagt, komm, wir holen uns einfach direkt ein Display. Nicht, dass am, uns am Ende einer die Rainbow-Pikachu wegzieht. So hat so wenigstens einer von uns. Ne? Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wer ausgesucht hat. Zum Glück weiß ich das nicht mehr, aber es war dann 50-50. Und wir haben gesagt, okay, komm, wir nehmen jetzt das Display. Nur Schrott drin. Wirklich nur Schrott. So Und danach hat er quasi über äh, übern Shop halt, äh, hat noch jemand zwei, drei Packs gekauft. Wirklich zwei, drei Packs. geht ins Das andere Display geht auf und ich glaube direkt im zweiten Pack oder so Rainbow Pikachu und ich dachte mir so, <lacht> das gibt's nicht. Ich, weiß, ich war so nah an diesem Sch <lacht> Pikachu dran äh, und äh, da das hat uns wirklich gebrochen, wirklich. Das hat uns so gebrochen. Ah ja, es gehört irgendwo auch dazu. Also ich glaube, ich glaub jeder schon, Sammler ich will, ich, äh, kennt das. das, das also so, die guten Emotionen, sowie die schlechten, es gehört irgendwo mit dazu. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, mir, das war äh, ganz interessant bei dem, äh, wo das Disney 100 äh, rausgekommen ist, oder? Und dann habe ich zehn Displays von bestellt gehabt und ich habe zu Melly, also zu meiner Frau gesagt, die letzte Box, die gönnen wir uns beide, weil sie auch Disney mag, oder? Und dann wäre am Streamer, <lacht> ich hatte einfach gemerkt, die Leute sind so krass heiß auf das, auf das, äh, auf dieses Disney. Und dann hat er eine gesagt, komm, ich nehme die letzte Box noch. Und ich gesagt, ja gut, dann gebe ich sie dir halt dann war Nein. natürlich das Team drin. <lacht> also das in dem Moment, das war, glaube ich, echt das erste Mal, wo so ein richtiger Bruch für mich mental war, aber es war, du freust dich denn da trotzdem für die Person. Aber da hast du in dem Moment schon gedacht, boah, Leck, diese 14.000 aktuell, äh, die hätten theoretisch mir gehören können. Äh, das wäre nicht ja. schlecht gewesen, ja. Und das das weiß ich gar nicht. Die letzte also ich hab's Box mitbekommen. Gekommen.
0: Uh, sorry, ich habe es mitbekommen, dass du die gezogen hast, aber die Story, die im Hintergrund <lacht> war, die kannte ich noch nicht. Also das ist ja wirklich, also es ist ja bitter. Ey. Aber, ja, die
1: Melli haben nicht gesagt, was hast du gemacht? <lacht> ja, also Ich wissen, ja. dass es da drin ist. <lacht> man weiß es nie, ne? das
0: ist ja immer der Punkt. Man trifft die Entscheidung, bevor man es weiß. Und das ist auch so eine Sache, jetzt komme ich irgendwie wieder auf mein BWL-Studium zurück, aber es ist auch eine Sache, die man wirklich im BWL lernt, ist, man wird im Leben immer vor Entscheidungen gestellt und es gibt immer Opportunitätskosten. Das heißt, was kostet es, wenn ich mich für A entscheide? Was kostet mich das, dass ich nicht B genommen habe? Aber man trifft die Entscheidung immer im Hier und Jetzt in der Gegenwart und man kann einfach nicht im Nachgang sagen, hätte ich doch mal, klar, man sagt das Unterbewusst immer, aber rational gesehen darf man sich niemals einen Vorwurf machen, hätte ich doch mal zu dem Zeitpunkt das entschieden, weil man entscheidet sich im Hier und Jetzt und wenn man im hier und jetzt zu der Entscheidung kommt, dass A der richtige Weg ist, dann war es auch im Nachgang noch gesehen die richtige Entscheidung. Auch wenn es immer schwer, ähm, emotional schwer zu verarbeiten ist.
1: Wenn man so eine Entscheidung getroffen hat, wie du in dem Fall. Aber ja. Du, vor allen Dingen, ich meine, das ist, das ist noch das Schönste dran. also ich bei einer Person geblieben. Und man muss auch wirklich sagen, ja. geblieben, die die Karte wertschätzt, der ein Master-Set davon machen wollte und die Karte nie verkauft hat. Selbst wenn er wirklich Gebote über 14.000 damals bekommen hat, und ich meine, die Karte das ist, glaube ich, aktuell bei drei oder sowas, also immer noch mega hoch, aber äh, sehr getroppt. Ja. Ähm, von dem her eben Shoutouts da auf jeden Fall äh, an Patrick, ja dass er die behalten hat und dass er da sein, sein Set äh, mit komplettieren könnte, von dem er da vollkommen verdient, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, genau, gehen wir mal so ein bisschen zum nächsten Punkt und zwar. Mhm. Ähm, Du hattest vorhin eben die Lamas angesprochen, die ja schon einen großen, ich sag jetzt mal Einfluss so in deiner, kann ich's, Karriere, ich weiß, das hört sich dumm an, in deiner Pokémon-Laufbahn hatten, so Karriere.
0: Laufplan, äh, Laufbahn ja. klingt auch unerotisch irgendwie.
1: auch weird so. Ähm, weiß, genau. was du ja. Und du hast ja neulich einen Post jetzt gemacht, dass du jetzt eben, ich sag jetzt mal, wieder zu Poke Corner gehst, was was bedeutet das für dich? Also ich meine, ich kenne die Lamas halt einfach als die Jungs, die die krankesten Karten auf den auf den ganzen Cardventions und sowas haben. Ja, aber ich weiß ähm, ja nicht, was so mit den Shops so an sich läuft für einen persönlich.
0: Ja, also im Endeffekt ähm, die Entscheidung war auch nicht leicht, definitiv nicht. Ich habe mit den Lamas eine verdammt geile Zeit gehabt. Also wir sind wirklich durch äh, dick und dünn gegangen, weil wir haben angefangen, ähm, ne das ich weiß jetzt nicht, ob sie mich hassen, dass ich jetzt so ein bisschen ein paar Insights ausplaudere, aber ich halte mich ein bisschen zurück, aber im Endeffekt ähm, haben sie angefangen äh, im Wohnzimmer, ne? also äh, sag ich mal, wie, wie ich auch, ähm, im Wohnzimmer halt einen riesen Kartenbestand aufzubauen, Als Wohnzimmer war dann irgendwann nur noch ähm, Lager, äh, ne? da war dann wirklich jede Wand irgendwann am Ende, jede Wand äh, mit einem Regal voll, wo Karten drin waren und die Couch ist sogar irgendwann auf den Balkon gewandert, <lacht> äh, weil für die kein Platz mehr war. <lacht> Raus mit der Couch, wir brauchen noch ein Regal. Ähm, also ist kein Scheiß jetzt so. Ähm, und so haben wir halt eben angefangen. Ne, ich war dann irgendwo der Streamer, der hat ähm, da in dem Bereich die Erfahrung hatte, ähm, was die jetzt halt noch gar nicht hatten. Und die hatten dafür halt extrem geile Karten und schon einen riesigen Kartenbestand von Karten, die auch unfassbar geil waren, also die auch dann extrem im Wert nochmal gestiegen sind. Und so haben wir halt dann irgendwie uns auch damals in Lautern, wo wir uns auch zuerst mal gesehen haben, habe ich auch die, die Jungs kennengelernt und kamen dann ins Gespräch und ich habe halt irgendwie gesagt, so, hey, ihr macht auf mich einen guten Eindruck, ihr fühlt das so, das merke ich so. Ich bin auch jemand, der macht lieber Qualität als Quantität und wollen wir nicht vielleicht mal was zusammen machen. Und äh, da waren nämlich, da hatten sie, also zumindest wurde ich das erste Mal aufmerksam auf die Mystery Booster von denen. Mhm. Die hatten sie auf der auf der Convention gehabt. Und da haben wir auch mit dem Shiggy, habe ich auch zusammen einen im Restaurant da noch später gerippt. Und äh, die waren einfach geil. Also die haben einfach Bock gemacht. So. Und da habe ich gesagt, so was könnte ich mir halt einfach für einen Livestream vorstellen, für, für einen Stream. Und da haben wir dann zu meinem Geburtstag damals angefangen. Es äh, muss im Juli 2021, glaube ich, gewesen sein, haben wir angefangen das erste Mal Lama Cards und Professor Eich äh, Co-Brand Mystery Booster über meinen Online-Shop halt eben im Stream anzubieten. Und das Ding hat reingeschlagen. Also die Leute haben es wirklich gefühlt und es hat Bock gemacht. Über die Zeit hinweg hat man natürlich immer mal an der einen oder anderen Stelle halt auch einen Punkt gehabt, wo wir halt einfach anderer Meinung waren, ähm, wo ich nicht so happy war, wo die nicht so happy waren im Endeffekt und ähm, ja deswegen sage ich wir sind durch dick und dünn gegangen wir waren jetzt bei den Nationals zusammen in USA äh, haben da super viel erlebt es war mega krass ähm, im Endeffekt was ich halt wirklich auch was man glaube ich auch schon rausgehört hat war so mein waren so meine Zweifel die ich hatte mit Vogt mit der Plattform an sich und äh, dass halt die Lamas unbedingt halt bei Vogt äh, streamen wollten ich wollte halt eigentlich gerne auf Twitch bleiben und äh, habe halt gesagt so ich ich brauche das jetzt nicht unbedingt, ich, ich fühle das nicht, ich will eigentlich meinen twitch Stream weitermachen, ähm, das andere ist mir zu viel gamble und ähm, ja, und auch, ne, das was auch viele sagen, die Leute, die geben zu viel Kohle da aus in den Auktionen für Sachen, die im Prinzip diesen Wert nicht haben. Und im Endeffekt haben sie mich dann irgendwie doch dazu bekommen, dass ich das mache, halt eben halt auch, weil sie gesagt haben, ja klar, aber du musst ja auch irgendwie von was leben, ähm, probieren wir es halt einfach mal aus. Wir gehen an den Start und dann war halt so ein bisschen so diese Grundsatzentscheidung. Ich wollte halt ganz gern mit Professor Eich halt auf Wok gehen. Ähm, die Lamas wollten aber in dem Moment auch gerne als die Brand Lama Cards ähm, an den Start gehen. Was ich auch im Nachgang verstehen kann, definitiv. Aber das war schon so, 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 ein, so ein harter Knackpunkt, wo es halt schon so, ne, wo ich so meine harte, harte Meinung hatte ähm, und die halt ihre harte Meinung und ich hätte mhm. halt eigentlich aus meiner emotionalen Überlegung, jetzt habe ich gerade gesagt, man darf eigentlich nicht rückwirkend auf Entscheidungen blicken, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich emotional schon eigentlich für mich entschieden, dass ich das gerade nicht so gerne mache, dass ich jetzt halt über Lama Cut streame. Äh, klar, Argument war halt, die hatten die größere Reichweite, die hatten halt im, im Prinzip war das die größere Brand im Vergleich zu Professor Eich, ähm, von daher halt auch mehr Potenzial im Endeffekt. Ja, und dann bin ich halt da mit denen auf, auf Wokt an den Start gegangen, es lief sehr, sehr gut. Es lief sehr, sehr gut und ähm, es war mir aber teilweise auch ein bisschen zu viel dann. Also wo ich halt auch gesagt habe, so Leute, ich ich will's eigentlich eher entspannt halten. Ich will eher die Qualität halten und weniger dieses diese Massen rauspressen. Und ähm, das hat sich halt dann ein ähm, bisschen über die Zeit hinweg leider so entwickelt bei Vogt. ähm Auch bei den Mystery Boostern, die auch bei mir dann über einen Twitch angeboten wurden dass da zwar richtig geile Aktionen kamen, aber die Qualität der Booster an sich schlechter wurde, was natürlich auch damit zusammenhing, dass die Karten teurer wurden, ne, und dass die Booster so gar nicht mehr so möglich waren, wie sie vielleicht ein Jahr davor noch möglich waren, ähm, aber auch viele Leute aus meiner Twitch-Community haben gesagt, so, irgendwie fühle ich die Booster jetzt gerade nicht mehr so, wie die mal waren, ne, und, ähm, das habe ich halt dann auch gemerkt, äh, da hat es dann so ein bisschen gekracht ähm, im Endeffekt und ich war halt irgendwo, wollte die, die jetzt aber auch nicht ausbremsen, weil ich kann das verstehen, dass man halt auch ein bisschen skalieren muss einfach, wenn man so ein großes Unternehmen sein will oder geworden ist wie die. Äh, die haben ja viele Mitarbeiter und alles, also auch der Mitarbeiter der oder die drei Mitarbeiter, die täglich Versand machen, müssen ja irgendwo bezahlt werden, ne? ja, ähm, Also, man musste skalieren, das war völlig klar. Ähm, ob man dann allerdings, ähm, wie ich gesagt habe, 100 Mystery-Boxen an dem Abend in dem Stream, reichen doch eigentlich aus, ne? Mit, mit einer guten Qualität. Äh, natürlich müssen auch Karten drin sein, die unterm Wert sind, ansonsten können wir halt auch keine guten Karten reinpacken, aber lieber ein bisschen weniger, aber dafür geilere Boxen, ne? Ähm, dann wurden aber aus den 100 mal ganz schnell 250, dann wurden da draus aus einmal 500, äh, dann 500 wurde dann an einem ein, Tag. Nicht an einem Tag, dann wurde an einem Wochenende wurden halt mal, da hatten sie so ein, so ein Special, also unfassbare Aktion, muss ich auch mal sagen. Erstmal Respekt für die Aktion, weil das auch alles Vorbereitungszeit ist, ne aber da hatten sie an einem Wochenende 2500 Boxen an einem Wochenende gemacht. Oh, ich ja, äh, das äh, da war ich glaube Lars dann im Endeffekt derjenige, der halt wirklich fast äh, fast jede Stunde des Tages live war und nichts anderes gemacht hat, als Mystery-Boxen zu öffnen. Ähm, also da, da war auch wirklich alles voll mit diesen Dingern. Aber da habe ich halt wirklich für mich gesagt, also ich, erstmal eine geile Aktion, die natürlich auch äh, so marketingtechnisch natürlich auch eine, eine, eine Wirkung hat, weil da sagen die Leute, okay, krank. Ey, 2500 am Wochenende ist krank. Aber es war für mich halt immer so dieser Punkt, was da halt dann verloren geht, ist die Leidenschaft, finde ich. Also, mhm. weil im Endeffekt, wenn du 2500 Boxen an den an dem Wochenende machst, ich weiß, Lars macht das mit Leidenschaft, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber jeder, der diese Boxen da öffnet, das ist kein Spaß mehr, das ist keine Leidenschaft mehr. Das ist Fließbandarbeit in dem Moment in gewissen Punkten, weil du entwickelst äh, Automatismen, dass du halt wirklich sagst, so ähm, und die nächste Box. Und Leute, wir gehen nochmal in die nächste Box und schauen mal, was rauskommt. Ah ja, okay, die in die Karte. und die nächste Box. Weißt du, wie ich meine? So, es mhm. ist nicht mehr so mhm. dieses dieses Chillige auf entspannt, ein bisschen Talken, ein bisschen äh, Breaken ähm, und ähm, einen geilen Stream zusammen haben, äh, sondern es ist halt wirklich Action, Show und ähm, halt für einen selbst man stumpft ein bisschen ab finde ich und das habe ich halt sehr stark gemerkt das hat mich gestört und ich habe dann auch immer mal gesagt ey Leute warum machen wir da nicht einfach nur mal 50 Mystery Boxen oder nur 100 ähm, weil auch so ein, so ein so ein Stream wenn du einen Stream hast mit 250 Mystery Boxen das schlaucht schon ganz gut es macht am Anfang unfassbar Bock dann kommt so ein, so wirklich so ein Loch in der Mitte und gegen Ende wird's noch nochmal wird's noch mal geil ähm, aber ja, das habe ich halt in gewissen Punkten nicht mehr so gefühlt. Man muss allerdings sagen, ne, ähm, es gibt auf jeden Fall das Publikum dafür. Also es gibt genug Leute, die das anscheinend anders sehen als ich, die halt wirklich da Spaß dran haben, die da zuschauen und sich auch regelmäßig in die Boxen rein shoppen. Ähm, ich denke aber auch, dass der ein oder andere ja vielleicht jetzt auf Karten sitzt, äh, sehr viel Geld da gelassen hat, die er jetzt nicht so fühlt. Ähm, kann natürlich auch passieren. Es kann natürlich auch das ist immer das Ding bei Pokémon so oder so, dass dieser Gamble, den wir da einfach haben, kann natürlich auch sein, du gehst mit einer Box rein und ziehst halt den Top-Hit äh, und ähm, hast halt äh, super Plus gemacht und einen geilen Stream gehabt, ja. Aber ja, wie gesagt, das war so so ein bisschen so der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, ich merke schon ganz schön, ich schweife ganz schön ab. Wenn du,
1: wenn du sagst, das du sagst, ich interessant. Ich würde ja. würd sonst einfach halt stoppen. Uh, so, ja, okay, okay so, ja. genau,
0: da brech ich mich einfach, wenn du sagst, ey, komm mal zum Punkt, ne weil ich, ich fange so irgendwie an zu reden und dann fällt mir dieses und jenes noch ein, ähm, aber im Endeffekt, da hat dann so ein bisschen, ähm, ja, geknackt oder ge wie soll man sagen, so es ist so ein bisschen, kam so dieser Wendepunkt, wo ich gesagt habe, ich fühle das jetzt eigentlich gar nicht mehr so, ich habe da selbst... Ich will jetzt nicht unbedingt genau über das Geld reden, aber es war für mich jetzt auch schon lukrativ, das zu machen. Es war auch nicht ganz einfach, es war auch wirklich ein anstrengender Job. Also 250 Mystery-Boxen äh, zu breaken oder ähm, ein Wochenende lang äh, jeden Tag irgendwie acht Stunden zu streamen, das ist schon verdammt anstrengend muss man wirklich sagen, aber irgendwie habe ich gemerkt, so, das äh, ist nicht das, was mich erfüllt, also, da kann ich auch irgendwie einen normalen Job machen, ähm, wo ich auch arbeite, hustle ohne Ende, aber ich mache das ja mit Pokémon, weil ich diese Leidenschaft will, also, ich will diesen Spaß haben und, ähm, dann kam halt irgendwie das eine und das andere zum, äh, kam das eine zum anderen. Im Endeffekt, was ich auch nochmal sagen muss, das soll gar nicht so negativ jetzt in Richtung Lama-Cuts äh, klingen, es ist ja das, was erstens mal, was viele Zuschauer halt wollten, das muss man ja ganz ehrlich sagen und zum anderen muss man auch sagen, die haben dafür auch wirklich Qualität geboten, also haben geile Breaks gemacht, also ne, Jungle ist aufgegangen, Fossil ist aufgegangen, ähm, Basset ist jetzt schon, glaube ich, zweimal unter lama Cards aufgegangen, ähm, einmal war ich dabei bei dem, bei den Buddies, wo ich das Klurak, das steht da hinten in der Vitrine, ich glaube, man sieht so ganz am Rand neben dem Gameboy. Äh, das ja, habe ja. ich äh, genau, das habe ich äh, da ja selbst gezogen in dem Opening. Das war natürlich ein unfassbarer Moment so. Ähm, das macht dann wirklich viel Wett. Aber für mich war es halt kein ähm, so schön diese Sachen waren und so schön die Zeit war für mich war es jetzt auf Dauer nicht der Punkt dass ich sagen würde ich sehe mich da jetzt jede jeden äh, zweiten Tag in der Woche sage ich jetzt mal äh, Mystery Boxen äh, aufmachen am Fließband mhm. ähm, das war war nicht mehr so das was ich gefühlt habe ehrlich gesagt und ähm, dann kam halt irgendwo dieses dieser Punkt auf mit whatnot um, und da habe ich halt auch schon gesagt, Leute, ich habe jetzt auch ein bisschen in der Zeit, wo ich das für euch gemacht habe, sehr, sehr viel in Lama Cards investiert und in, in diese Kooperation generell investiert. Um, ich würde eigentlich ganz gern mal wieder mehr in Richtung Professor Eich machen. Und vielleicht wäre Whatnot da sogar eine Chance, ne? für, für mich auch mal was Eigenes machen zu machen, einen eigenen Stream zu machen. Da haben sie gesagt, ja, finden sie jetzt nicht so nice, weil eigentlich wollen sie ja, dass ich bei für die dann vielleicht auch mal, wenn so eine Überlegung kommt, ähm, da hinzugehen, ähm, dort zu streamen oder halt vor allem weiterhin auf Wok bleiben für die. Ne? Und, und alles kann man nicht machen. Ne? Also wenn ich jetzt Whatnot nebenher mache, Twitch mache und noch für die auf Wok, wird halt einfach von der Zeit her knapp. Also das fanden die dann natürlich auch nicht so nice. Ähm, kann ich auch voll verstehen, definitiv. Im Endeffekt kam dann halt irgendwie durch einen Zufall ähm, Pokecorn auf mich zu. Äh, das war dann über einen der neuen, also über einen der Angestellten ähm, vom äh, Yannick. Das ist ja quasi der Gründer und das ist quasi Yannick, ist quasi Pokecorner. Ne? Ist ja wirklich nur so ein Einfluss. Ein, ein Mannbetrieb, ein Familienbetrieb, wo irgendwie er fast alles wirklich alleine macht und noch ein bisschen Unterstützung so aus der Family hat, also wirklich so ein klassischer Familienbetrieb, okay. ähm, feiere ich auch absolut und dafür halt eine extreme Reichweite auch hat und eine extreme Beliebtheit hat ähm, und er kam halt auf mich zu und hat mir eine Mail geschrieben und ich dachte mir so, hä, äh, warum? meldet sich äh, Janik gar nicht bei mir. Also er, er kennt mich doch, er hat doch meine Handynummer, er kann mich doch einfach anrufen. Äh, Im Endeffekt dachte ich auch sogar erst, es wäre Scam, weil man weiß ja nie, ne, weil ähm, heutzutage ist, passieren ja die kuriosesten Sachen. Aber da habe ich mir diese Mail nochmal durchgelesen und dachte mir so, okay, nee, wenn das Scam ist, so viel Arbeit macht sich keiner, so eine Mail zu schreiben. Ne? Da ging es halt in Richtung äh, eine Kooperation halt zu machen, in Richtung Grading, ne? weil Pokecorner halt jetzt auch Grading anbietet, als Mittelsmann quasi zu PSA einzuschicken und ob ich da nicht vielleicht Lust hätte, eine Kooperation zu machen. Und darüber sind wir halt dann ins Gespräch gekommen, dass ja jetzt WhatNot kommt und ähm, ja, dass man vielleicht auch überlegt hat, da mal einen Stream zu machen über WhatNot. Und da habe ich halt gesagt, ja, Hätte ich Bock drauf, weil ich hatte auch vorher schon mal den Kontakt gesucht. Äh, lang bevor das mit Lama Cards war, ähm, wollte ich schon mit Poke Corner zusammen einen Stream machen. Das hat sich aber nicht ergeben, weil er halt einfach die Zeit nicht hatte. Und äh, da habe ich halt gesagt, ja, ich müsste das erstmal klären. Ja, und äh, das war natürlich auch nicht so einfach für mich, dann halt wirklich diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ey Leute, es war eine geile Zeit, aber ich bin jetzt raus. Ich mache jetzt was anderes und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das rechne ich auch wirklich Lars hoch an. Mit ihm hatte ich damals telefoniert, ähm, auch sehr, sehr korrekt. Äh, der hat auch gesagt, hier, ich verstehe dich. Du brauchst es gar nicht, ähm, brauchst jetzt gar kein schlechtes Gewissen zu haben. Ich verstehe die Entscheidung. Ich habe dem das erklärt aus verschiedenen Gesichtspunkten. Ähm, einer davon ist zum Beispiel einfach die Entfernung. Also für mich ist ja, ich bin ja hier Ecke Frankfurt und äh, die Lamas sind in Düsseldorf. Für mich war es halt schon immer eine erhebliche Belastung, dass ich halt auch regelmäßig von denen vor Ort streamen sollte und dann halt immer zwei Stunden einfache Strecke mit dem Auto oder mit dem Zug halt eben auch ähnliche ähnliche, ähnliche Dauer halt dahin gebraucht habe. Und dieses Pendeln auf Dauer, das war hat mir nicht so gut getan und Poke Corner fahre ich halt hier 20 Minuten hin. Stream immer 100% von mir zu Hause. Das war auch so eine Sache, die ich eigentlich ganz gern machen wollte, beibehalten wollte, weil ich habe ja nicht ohne Grund mich hier eingerichtet, mehr, mehr oder weniger ein Studio hier aufgebaut. Das ist, weil ich es gern mache, aber ich will es halt auch nutzen. Ne? Das ja, ähm, sieht doch
1: geil aus. Ich habe es dir vorhin schon gesagt mit der Couch und so. Also ich würde mich sofort bei dir einnisten.
0: Da kann ich aber auch nur <lacht> so zurückgeben. Also bei dir ist auch super geil. Das ist wirklich super geil. Danke. Ähm, ja, und. Ich fahre halt jetzt 20 Minuten dahin, hole die Ware ab und ähm, habe dann erstmal für ein paar Wochen Ruhe. Und dann fahre ich halt irgendwie ein, zwei Wochen später nochmal hin und ähm, lade wieder das Auto voll. Äh, morgen zum Beispiel, ähm, ja gut, ich weiß jetzt nicht, wann du das äh, Video postest, aber morgen äh, hole ich quasi Paldea Fates raus, äh, ab, das neue Set. Und äh, da wird natürlich auch viel gebrakt werden. Ja, aber das war halt so mit der Hauptgrund. Also gerade dieses Pendeln äh, war so ein bisschen ähm, der ausschlaggebende Punkt. Und dann natürlich auch, dass ich zum Poké Corner schon immer einen guten Draht hatte. Ähm, wir hatten mal einen Boxbreak gemacht, Team Rocket Gang, mit der Tani zusammen. Und äh, ja. da kam äh, Yannick auch auf mich zu und hat gemeint, ey, du wolltest doch schon mal, äh, wolltest doch, hattest du mal gefragt wegen Stream. Ich hätte hier so ein Team Rocket äh, Display, ein japanisches, hast du vielleicht Bock, das aufzumachen? Und da habe ich gesagt, ey, alter, geil, weil das war für, das war auch noch in der Anfangszeit, das war für mich so pff, Team Rocket, weißt du, ich das hatte auch richtig Best Respekt, wirklich richtig Respekt und ähm, ich habe da, in der Zeit hatte ich Tanni gerade kennengelernt und ich habe gesagt, ey Tanni, hast du Bock, äh, diesen Break mit mir zu machen und die halt direkt Feuer und Flamme hat richtig Bock drauf und ich weiß nicht, ob sie mich jetzt äh, hasst dafür, dass ich das jetzt erzähle, aber ich finde es halt einfach so, das ist so dieser Punkt Leidenschaft. Ähm, ich habe, als sie dann zu mir kam, vor dem Stream, habe ich ihr dieses Display in die Hand gedrückt und die hat einfach angefangen zu weinen. Die hat dieses Display in die Hand genommen und hat angefangen zu weinen, weil das wirklich so was Krasses für sie war an dieser Bedeutung. ne? Mhm. Und
1: ja, es war auch ein einfach... Dafür kann man dich nicht hassen, das ist ja was sehr Positives. ne? Ja, klar, aber ich meine, vielleicht ist es dir peinlich, weißt du, so, ja. dass du jetzt halt, ah,
0: er hat jetzt ausgeplaudert, dass ich geweint habe, nee, aber war halt einfach und das war für mich so ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen, weißt du, der Break war unfassbar geil und ja, das war halt mit pokecorner Corner, dann hatte ich nochmal ein anderes Spiel mit ihm zusammen gemacht, der lief nicht Ganz so gut, weil da hatten wir so ein paar Diamond im Pearl Packs, da hat er aber auch vorher schon gesagt, er weiß nicht, er hat die jetzt bekommen, er weiß nicht, ähm, inwiefern die jetzt da Hits drin sind und so weiter, weil er die halt nicht aus dem Display hatte, sondern halt als lose Packs, das hat er aber auch so kommuniziert, das rechne ich ihm auch nach wie vor sehr hoch an, er ist in puncto ähm, Kunden ähm, und Transparenz halt einfach mit einer der Besten, weil er den Leuten immer vorher sagt, hier Leute, ja, ich habe hier das und das, ihr kriegt das und das dafür, aber Ne, auch gern mal, wenn, wenn ein neues Set in Japan rauskommt. Leute, der Preis ist 120 Euro, aber er wird in den nächsten Wochen deutlich fallen, so sodass die Leute das wissen. Und das, finde ich, ist eine, ist eine geile Sache. Das hat er auch kommuniziert. Im Break, im Endeffekt, war es dann wirklich so, dass halt sehr, sehr viele Packs halt wirklich kein Hit war, kein Hit, kein Hit. Und er hat dann aber auch, äh, soweit ich das weiß, ähm, da war ich noch nicht ganz so eng mit ihm, aber ich, sobald ich das gehört habe, den ähm, jeden, der wollte, die Sachen wieder storniert. Das war halt okay. auch so ein, ja, das war auch so ein Move, wo ich halt auch dachte so, okay, ach du Scheiße, das ist ein Move, ne? Also da ging es ja auch um viel Geld im Endeffekt, ne? Mhm. Ähm, aber ja. Das war halt immer so für mich und was man auch sagen musste, das hatte ich auch in der Instagram-Story gesagt, wo ich äh, die Entscheidung getroffen hatte, jetzt nicht mehr für Lamas zu streamen. Ähm, hatte ich an Insta-Story gemacht, da habe ich das auch gesagt, dass äh, ich halt eben seit ich am Start bin, äh, seit ich das mache mit dem Stream, ähm, halt eben von ihm ähm, immer mal Ware bekommen habe und halt auch japanische Sachen, so die halt kaum jemand hatte. ne Und äh, ich bin halt hingefahren und er hat halt gesagt, hier ähm, nimm dir mit, was du mitnehmen willst und ähm, hat es mir ein bisschen günstiger gemacht, so dass ich halt auch noch ein bisschen die Chance hatte, ein bisschen was äh, gegebenenfalls dran zu verdienen. Mhm. Ähm, jetzt nicht unfassbar viel äh, viel günstiger, aber so ein Ticken günstiger halt einfach und ähm, er hat halt auch gesagt, so er, er baut mich da gern so ein bisschen mit auf und das halt damals in der Zeit, wo ich noch keinen Arsch kannte, wo mich keinen Arsch kannte, war das halt einfach ein super Startschuss und halt auch was, was ich nie vergessen werde, weißt du. Also ich hab dann einfach da so ein Typ, wenn wenn ich irgendwie mit jemanden eine gute Zeit hatte oder jemand mir was gegeben hat, dann vergesse ich das nicht, weißt du. Ja. Und ähm, das rechne ich ihm halt nach und nach äh, nach nach wie vor sehr 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 hoch an. Und Deswegen ja, umso geiler, dass wir das jetzt da wieder was gemeinsam mit ihm und äh, mit Poké Corner generell wieder auf die Beine stellen kann. Und noch eine Sache zu dem Thema, äh, weil jetzt sich jetzt vielleicht der eine oder andere fragt, der das Video geguckt hat äh, oder den Podcast gehört hat. Ähm, ja, aber du hast doch gerade so schlecht über diese Plattformen gesprochen wie Wokt und sowas und dass du das eigentlich gar nicht machen wolltest, Professor. Jetzt machst du es ja auf Whatnot und das ist ja laut mir eigentlich quasi von der Idee her das Gleiche. Es gibt aber einen feinen Unterschied tatsächlich bei Whatnot und das ist, dass der ähm, Chef von Whatnot höchstpersönlich extremer Gegner von diesem ganzen Gamble-Kram ist. Das heißt, alles rund um Gamblen, Würfelspielchen, Kniffeln, äh, High-Roller-Spielchen, was man ja alles kennt von Twitch und von Bogd und so weiter. Ich würde, ich sage manchmal so ein bisschen so die Schattenseite vom, vom Pokémon-Karten sammeln. Mhm. Ähm, das ist da nicht erlaubt. Und ähm, auch wenn du eine Mystery-Box machst, musst du halt eben ganz genau sagen, okay, dieser Wert drin ist drin. Also muss halt wirklich transparent sein äh, für den Kunden, dass du halt sagst, okay, das und das ist ein Wert drin und das ist das Mindeste, was du bekommst so ungefähr. Und äh, jeglicher Gamble ist halt eben nicht nicht drin, nicht erlaubt. Und ähm, das finde ich halt wichtig. Und das ist halt auch so eine so eine Sache, wo ich jetzt halt im Nachgang sagen kann, auch irgendwie für mein Gewissen, äh, dass Whatnot da hingehen einfach die bessere Plattform ist.
1: Ja, und ich finde es auch positiv tatsächlich, dass man es immer weniger sieht, also eine Zeit lang war ja wirklich komplett Twitch nur noch voll mit so ja. Gamble-Geschichten und eben so High-Roller-Sachen und so weiter und es ist ja auch vieles was man mitbekommen hat, was echt recht Leute abgezockt wurden, gell also tatsächlich manchmal richtig öfter offensichtlich und das finde ich auch schlimm, dass man da halt auch die Leute, die wirklich professionell das gemacht haben, halt auch ein bisschen in den Dreck einfach mitgezogen hat, die das ehrlich machen wollten. Und das finde ich gut, wenn der da eine andere Sicht auf die Dinge hat. Ich wusste nicht, dass es bei ähm, bei Wokt äh, möglich ist, so Sachen zu machen, aber das ist auch gut, genau. Ja, so. ja.
0: also ich, ich kenne jetzt nicht die genauen Richtlinien von Wokt, aber ähm, man sieht da ja auch schon relativ viel. Also na, da hat man auch ähm, Boardgames und so gesehen, äh, wo hm. dann quasi mehr oder weniger Monopoly gespielt wurde, nur um Pokémon-Karten und ähm, so was. Das ist ja eigentlich auch, also ne, wenn man dann sowas macht, ist es schon wieder fast irgendwie ganz cool, weil man hat so ein eigenes Boardgame geschaffen, aber es geht halt einfach um Geld und ähm, um dass es halt dann wiederum, irgendwo hat es dann irgendwie schon wieder diesen Touch, dass es halt irgendwie sehr ein Glücksspiel-ähnlich ist, auch wenn es per Definition halt äh, laut der WOKT-Regelung, die sich halt eben an das, soweit ich weiß, an das äh, deutsche Recht halten oder generell an Gesetze halt eben halten per Definition eben kein Glücksspiel ist und ja. dadurch halt eben da erlaubt ist. Aber auch ein anderer Punkt, den ich, ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht rede ich mich um Kopf und Kragen, aber das Gute ist tatsächlich, dass ich vorher bei Vogt nie irgendwie eine verschwiegenskeitserklärung hatte, von daher kann mir da glaube ich hoffentlich keiner was, ich kann es ja vielleicht rausschneiden jetzt die Stelle, aber im Endeffekt was da auch sehr, sehr übel aufgestoßen ist, halt ich nenne keine Namen, aber es gibt dort äh, mindestens einen Streamer, der regelmäßig vor Release halt eben ähm, Ware schon breakt. Und äh, das ist jetzt bei Paldea Fade sogar so gewesen, dass äh, die kommt ja jetzt am Freitag raus, dass der schon vor, ich glaube, ein, zwei Wochen oder vor, ich glaube sogar vor zwei Wochen schon die äh, Produkte in Box stream eben verkauft hat. Und mhm. halt sogar auch Einzelkarten schon aus dem Set angegeben hat. Also da frage ich mich natürlich erstmal, wer ist sein Kontaktmann, wer ist sein Händler, äh, der, dass er die Ware so früh hat, das ist extrem krass. Aber äh, wer ist der, der Händler, der dann nicht irgendwann mal den Riegel vorschiebt und sagt, Ey, hier, das ist mir das Risiko auch zu hoch, weil wenn die Company mal kommt, es ist nicht erlaubt, die Sachen vor Release zu verkaufen und die dann über ihn halt rausfinden, von wo er die Ware bezieht, sind die auch ganz schnell mal weg vom Fenster. Mhm. Und ähm, das hat auch so eine Sache, wo auch ähm, meines Wissens äh, öfter mal in Richtung Bock auch schon ein Hinweis kam, weil das regt jeden auf, das regt jeden Händler auf, ähm, der auf der Plattform ist, der sein Ding fair macht. Ich habe die Boxen auch schon hier stehen, aber ich verkaufe sie erst ab Release, weil das ist für mich die, ähm, die feine Art. Und auch eben, ich halte mich eben an die Richtlinien, aber dass da kein Riegel vorgeschoben wurde, das ist für mich auch irgendwo
1: ein Unding. So. Ja, schon, oh Gott, das stimmt. Ja. Ähm, jetzt gehen wir mal ein bisschen wieder in, in ein schönes Thema dann nachher noch ja, über. Ja, so. ja, ja, ich <lacht> Genau ich bin jetzt, ein bisschen zu, zu
0: zu negativ, vielleicht auch gegenüber die einen oder hey, anderen ja, gewesen. Das auch.
1: ist ja mega spannend, weißt du, das ja. auch mal so anzuhören mit den ganzen Plattformen, gerade für die Leute, die sich da jetzt nicht so auskennen. Wie gesagt, ich habe mich aufgrund dessen, dass wir es halt in der Schweiz nicht nutzen können, einfach halt mit den Plattformen dann auch nicht auseinandergesetzt. Ja. Oder von dem her. Das ist auch mega spannend. Aber jetzt mal zum ein bisschen einem eben positiven Aufschwung wieder. Ähm, eben, du machst jetzt ja viel. Twitch, mhm. eben Whatnot. Du machst deine Wheels, die du recht lustig machst auf Instagram und so weiter. Von diesen ganzen Content-Sachen, was ist jetzt das, wo du sagst, das ist mein Herzensding, wo ich eigentlich am meisten Bock dran habe, das zu machen? Ja, es ist schwer,
0: da eine eindeutige Entscheidung zu geben, aber ich glaube, im Ende äh, oder eine eindeutige Aussage zu treffen, im Endeffekt ist es glaube ich ähm, tatsächlich so, dieses Videos machen, so ähm, äh, weil ich da einfach nochmal irgendwie diese Leidenschaft entwickelt habe. Ich weiß gar nicht, wo die herkamen, aber es macht mir einfach Bock, so ein Video zu machen. Ne? Ähm, aber im Endeffekt natürlich auch äh, der Stream auf Twitch vor allem über lange Zeit, äh, vor allem, wo der Chat halt super aktiv war, äh, wo, wo es halt einfach von der Community her so, so ein richtig geiles Ding war, also Community-Sachen generell. Aber so von dem Steckenpferd glaube ich, wenn ich jetzt äh, die Entscheidung treffen könnte, ohne finanziell drüber nachzudenken, sage ich mal, würde ich glaube ich äh, versuchen jetzt äh, in Richtung Instagram, TikTok, YouTube wesentlich mehr zu machen, weil mir das halt super viel Spaß macht, einfach zum ja. Thema zu recherchieren, ein Video zu machen, den Schnitt zu machen und äh, einen coolen Schnitt zu machen und ein cooles Video draus zu machen. So, das glaube ich so das. Ähm, aber im Endeffekt vor allem halt auch Twitch. Twitch-Stream-Community, auch Whatnot, muss man auch wieder sagen, auch bei WOCT, wirklich auch das auch mal an der Rande, am Rande, die Leute einfach in der Community, auch auf WOCT, egal auf welcher Plattform, auf Twitch und auf Whatnot, sind einfach so unfassbar korrekte Leute dabei. Äh, natürlich nicht jeder, aber super viele geile Leute und das macht halt einfach riesen Spaß. Ne? Ja. Megaschön.
1: Mhm. Ja. Jetzt Tim, eben, ich lasse immer so zum Abschluss noch so dem Gast ja. so das letzte Wort oder den letzten Satz, wo er noch mal ein bisschen an die Community richten kann. Das muss jetzt nichts mit dem Professor zu tun haben oder mit dem Sammlerhobby, du kannst auch irgendwas aus deinem Leben eine Weisheit erzählen, <lacht> aber hau mal noch ein raus zum Ende. Oh.
0: <lacht> ah, warte mal, lass mal überlegen, was kann man denn sagen. Soll ich so soll ich so ein Statement machen oder soll ich den Leuten eine, in welche Richtung? Machen wir ein Beispiel, in welche Richtung kann es gehen? Gönn gön mal ein Statement so. ein Statement. Also Leute, das Wichtigste, ganz egal was ihr macht, ist, dass ihr bodenständig bleibt, dass ihr äh, loyal seid, dass ihr euch ähm, immer daran erinnert, wo ihr herkommt, dass ihr nicht, wenn ihr irgendwann mal äh, viel Geld verdient, äh, vergesst, so wer sonst noch so dabei war und äh, im Endeffekt vor allem auch, ähm, ne, behaltet euch die Leidenschaft fürs Hobby bei, bleibt da dran ähm, seht nicht nur immer alles finanziell, habt Spaß dran, ähm, seid connected mit Leuten, habt Spaß an, äh, an, an den Streams und äh, sucht euch vor allem die Leute aus, wo ihr vertrauen könnt ähm, und äh, die offen und ehrlich mit euch sind, die Transparenz zeigen und äh, das ist ganz, ganz wichtig und unterstützt die, supportet die und supportet auch gerne mal die kleineren, also das ist ganz wichtig. Ich habe klein angefangen. Jeder von uns hat klein angefangen. Ich bin eigentlich auch immer noch, das hast du auch zu Anfang gesagt, wir sind keine Riesenstars oder irgendwie sowas. Ähm, auch wenn ich eine gewisse Reichweite mittlerweile schon habe, du auch. Ähm, aber im Endeffekt, geht auch mal beim kleinen Streamer rein. Check, checkt auch gerne mal jetzt gerade auf Whatnot, ähm, aber auch auf Vogt gibt's gibt es ganz, ganz viele neue Leute, die gerade mal sich probieren. Geht da mal rein, checkt mal ab, wenn die cool sind. Geht vielleicht noch mal rein. Ähm, ja. Das war jetzt ein ziemlich langes Statement. Aber ja, das so, Ehrlichkeit, Transparenz, äh, das ist verdammt wichtig und, und das äh, muss man erstmal zu schätzen wissen und sollte man auch schätzen und auch unterstützen, finde ich.
1: Danke dir, mein Lieber. Ja,
0: sehr gerne, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte, auf jeden Fall. <lacht>